0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witam Was bardzo serdecznie w 41. odcinku Piątków po deployu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o finansach i inwestowaniu, szczególnie z perspektywy programistów i ogólnie branży IT. Aby ten temat właściwie Wam przedstawić mam dzisiaj specjalnego gościa. Mateusz, jakbyś powiedział kilka słów o sobie.
1: Cześć Mateusz, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, ja się nazywam Mateusz Samołyk, na co dzień również, tak jak Ty, pracuję w branży IT, jestem Scrum Master'em, a po godzinach prowadzę blog investomat.eu, tak jak Mateusz mnie przedstawił, i gdzie piszę o takim prostym inwestowaniu z perspektywy Polaka, który ma pewne nadwyżki finansowe i może je sobie spokojnie po godzinach inwestować.
0: Właśnie od tego chciałem zacząć i trochę nawiązać do twojej roli Scrum Mastera i do twojej pracy. też pracujesz w IT, wiem, że z wykształcenia jesteś inżynierem i nawet zaczynałeś jako programista.
1: Tak, zgadza się. Ja studiowałem automatykę i robotykę, więc akurat nie elektronikę, ani informatykę. Zaczynałem jako programista tzw. zwanych PLC-ków, czyli to było takie programowanie bardziej maszynowe i z elementami C i C++. Także zacząłem jako programista, ale później to ewoluowało w kierunku analityka biznesowego, a następnie Scrum Mastera. To jest długa historia, jeżeli chcesz posłuchać, to też mogę zaraz opowiedzieć.
0: Właśnie to jest bardzo cieka, ciekawa historia, jakbyś się też w dwóch czy trzech zdaniach przybliżył.
1: Było to tak, że gdy programowałem, to sprawiało mi to dużą frajdę, bo jak zresztą pewnie większość z was to lubi, bo to jest robota bardzo kreatywna, ale denerwowało mnie to, to jeszcze były czasy przed Scrumem, Agilem, to był typowy waterfall, denerwowało mnie to, że wymagania, które do nas przychodziły, były bardzo mało konkretne, więc postanowiłem sam zacząć pisać te wymagania dla programistów, żeby już były, no wiecie, dużo bardziej techniczne, z jakimiś wykresami, tabelami i tak dalej, z jakąś logiką w samym wymaganiu, żeby nie dało się ich interpretować opaczniej na pięć sposobów. Następnie, jak byłem przez parę lat analitykiem, to zaczęło mnie denerwować, że warstwa managementu, no wiecie jak to jest, czasami trochę gorzej ogarniała, czasami nie pracowała jakby dla mnie, tylko za bardzo dla klientów. No i postanowiłem spróbować swoich sił właśnie jako Scrum Master. Jak tylko były początki Scruma, dobre kilka lat temu, to stwierdziłem, że jako były deweloper, być może będę miał takie bardziej ludzkie podejście, zarówno dla klienta, jak i dla deweloperów i będę tymi teamami w taki sposób, powiedzmy, minimalistyczny zarządzał, więc tak się zaczęła moja przygoda jako Scrum Mastera i właśnie już od kilku lat ładnych to robię.
0: No widzę, że po prostu lubisz udoskonalać procesy i to chyba też widać w twoim sposobie inwestowania.
1: Jak najbardziej. Yy, proces musi być optymalny, zarówno czasowo, jak i jeżeli chodzi o zyski. Od razu Was ostrzegę, że nie jest to inwestowanie z jakimiś takimi niebotycznymi, ogromnymi zyskami rocznymi, ponieważ moim celem jest takie dość defensywne 10% brutto rocznie, także nie ma tu żadnych fajerwerków. Chodzi o to, żeby nie natrudzić się za bardzo i żeby nie ryzykować za bardzo.
0: To właśnie przechodząc już do tego tematu inwestowania, dam krótkie intro, właśnie dlaczego rozmawiamy o inwestowaniu. No, głównie na podcaście skierowanym jednak do programistów, i głównie mówimy właśnie tutaj o branży IT, o programowaniu, a teraz mówimy o finansach. Tak się składa, że od początku roku wynagrodzenia programistów, czy ogólnie właśnie w tej branży IT no wzrosły dość znacząco. Mówi się nawet, zależnie od raportu, ale też z własnego doświadczenia wiem, że około 20-30% nawet. Do tego większość programistów pracuje na B2B nie do końca odkłada na emeryturę. No to czy już wierzymy w ZUS czy nie, to jest inna sprawa, ale również ciągle mówi się o tym, że no wzrasta inflacja, czyli nie opłaca się tych oszczędności, które mamy zdecydowanie trzymać na koncie. I pierwszą rzeczą, która zazwyczaj przychodzi na myśl, yy, myślę, że nie tylko programistom, ale ogólnie w Polsce, jak ulokować swoje oszczędności, to są nieruchomości. A ty Mateusz, masz pewne wyrobione już zdanie na temat inwestowania w nieruchomości.
1: Tak, dość widzę, że dyplomatycznie nazwałeś to pewnym wyrobionym zdaniem. E, powiem w ten sposób, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie 4 lata, tutaj będę cytował dane z raportu NBP, takie najbardziej publicznie dostępne w Polsce. E, weźmy tylko Warszawę, bo to jest nasza stolica. E, mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie między rokiem 2017 a 2021 ceny wzrosły o 32% w ciągu 4 lat, bo w zasadzie niecałych. Na rynku wtórnym o 31% i pół procenta, to jest bardzo dużo. Jakby, jakby nie patrzeć, to jest bardzo dynamiczny wzrost. I jeżeli ceny rosną tak bardzo, a koszt wynajmu w, w okresie tym czteroletnim wzrósł tylko o 10,5%, to też właśnie udało mi się wyciągnąć z raportu, zresztą tak z życia widzę, że wynajem wcale tak nie drożeje, jak niektórzy też mówią, to wychodzi na to, że ta inwestycja jest coraz mniej rentowna. I co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli byście chcieli kupić mieszkanie na wynajem, nawet na kredyt kilka lat temu, to moglibyście liczyć na stopę zwrotu w wysokości tak około od 6 do 10%, Brutto rocznie. To jest bardzo dobra, bardzo wysoka stopa zwrotu, więc jakby nie dziwię się ludziom, którzy wtedy to robili. Natomiast w dniu dzisiejszym, gdybyśmy chcieli zainwestować, czy już wydać te trochę wyższe kwoty, gdy, podczas gdy wynajem tylko trochę jest droższy niż był, no to byśmy zarabiali już jakieś, sami możecie policzyć, ale między 3 a 4% brutto rocznie Co jest, jak dla mnie przynajmniej, jak na ten trud, który trzeba włożyć w wynajem mieszkania, po prostu zbyt słabym, zbyt niskim wynikiem inwestycyjnym, żebym ja miał się tym interesować
0: Właśnie też wspominasz o tym trudzie, bo jakby z rodzaju inwestycji to jest jedno, ale jednak mieszkanie, jeżeli inwestujemy w takie na wynajem, no trzeba się nim zająć, jakby też trzeba szukać tych lokatorów, trzeba ich w pewnym sensie no też obsługiwać w razie czego, trzeba mieć jakiś fundusz pewnie remontowy, trzeba dbać o umowę, no jak trafimy jeszcze lokatorów powiedzmy no niezbyt grzecznych, to też możemy mieć po drodze troszeczkę więcej pracy i wydaje mi się, że to też jest aspekt, który znowu nie każdemu może jednak pasować.
1: Tak, to jest aspekt często pomijany i zauważyłem, że niektórzy, zwłaszcza w internecie, tacy, no nie chcę nazywać ich guru mieszkaniowi, ale na pewno wiecie o co chodzi. Ludzie, którzy reklamują inwestowanie w nieruchomości, często nazywają je przychodem pasywnym. Mój problem z nieruchomościami jest taki, że dopóki nie oddamy tego w zarządzanie firmie, która zazwyczaj inkasuje gdzieś połowę naszego zysku miesięcznego, no to nie będzie to pasywny dochód, tylko będzie to całkiem aktywne. I mnie akurat osobiście nie przekonuje takie podejście, że no ale przecież można trafić na bardzo dobrych wynajmujących, do bardzo dobrych lokatorów i przez na przykład lata nic, nic nie musieć robić, ale to jest bardzo rzadkie. Zazwyczaj tak jak Mateusz powiedział, albo mamy jakieś drobne komplikacje albo remonty co kilka lat, zabawy w umowy, tu studenci opuszczają nasze mieszkanie, to to nie jest dla mnie dochód pasywny.
0: To innym takim pomysłem często, jak ulokować swoje oszczędności, szczególnie jeżeli mamy kredyt hipoteczny, właśnie nie w celach inwestycyjnych, ale na własne mieszkanie, jednak Polacy preferują kupować własne mieszkania, no to wydaje się też dobrym pomysłem wtedy nadpłata kredytu hipotecznego i jest to w pewien sposób jakby no bezpieczny sposób lokowania tych oszczędności. Wiemy, że czy to obniżamy sobie ratę kredytu, czy to skracamy ten okres kredytowania, i jest to pewien, pewny zysk też. Tylko czy to jest optymalne?
1: Tak, i tutaj dotykamy bardzo ciężkiego tematu, ponieważ tak czysto behawioralnie potrafię zrozumieć, dlaczego ludzie nadpłacają kredyt. I to w dowolnych czasach, nawet jak stopy procentowe są tak niskie jak teraz. Tak w skrócie, jeżeli stopy procentowe są tak niskie jak teraz, to oczywiście poza marżą banku tak naprawdę mało co płacimy rocznie na ten kredyt, więc kredyty kredy hipoteczne oczywiście są prawie darmowe. Jeżeli kredyt jest prawie darmowy, a czy to na obligacjach, czy to na akcjach, gdzieś tam na giełdzie możemy cokolwiek zarobić, no to tak... Myślę, że intuicyjnie czujemy, że może lepiej zrobić z tymi pieniędzmi coś innego niż nadpłacać nasz kredyt. Ale tak jak powiedziałem, to jest temat o tyle ciężki, że... Yy po pierwsze, Mateusz już o tym wspomniał, że spłacając ten kredyt, raty będą nam malały, mniej zostanie, więc będziemy się psychicznie lepiej czuli, jak będziemy nadpłacać, więc zupełnie potrafię to zrozumieć. Druga sprawa jest taka, że nie mamy żadnej gwarancji, żadna inwestycja nie da nam gwarancji, że zarobimy, więc może być tak, że zamiast spłacać raty kredytu, te pieniądze na przykład zainwestujemy w akcje giełdowe lub fundusze, o których zaraz sobie porozmawiamy, więc na spokojnie, a one żadnego zysku nam nie gwarantują, więc w krótkim terminie możemy nawet na tym stracić, więc jakby jeżeli jesteśmy początkujący, to to podejście ma powiedziałbym duży meryt i duży sens, ale oczywiście są alternatywy, o których zaraz jak mniemam porozmawiamy.
0: Tak, tak i właśnie przechodząc już trochę do sedna właśnie tej rozmowy, ja powiem Ci, że miałem takie wyobrażenie o inwestowaniu, czy to w akcje, czy powiedzmy w inne aktywa finansowe, że jest to coś, co wymaga czasu i jakby no ja wolę się skupić jednak na rozwoju zawodowym, na pracy, na uzyskiwaniu gdzieś tam nowych umiejętności, bo jednak ewentualna podwyżka jest dla mnie atrakcyjniejsza niż no, edukacja i inwestycja na giełdzie, która też wymaga czasu, analizy, a jednak to jest nie do końca prawda i można inwestować, nie poświęcając no, na to całego naszego wolnego czasu. Tak i to
1: o czym powiedziałeś, czyli tak zwane inwestowanie pasywne, to jest chyba no, jeden, jeden z głównych przedmiotów mojej działalności blogowej, blogerskiej. Właśnie na inwestomacie piszę głównie o inwestowaniu pasywnym. A na czym to polega tak w bardzo dużym skrócie? Dla osób, które są zupełnymi lajkami, może słyszały kiedyś o akcjach, ale nie znają się na tym za, za dobrze. Wyobraźcie sobie, że inwestując w akcje spółek giełdowych, bardzo ryzykujecie, ponieważ jako osoby prywatne, jako drobni inwestorzy, kupicie pewnie maksymalnie 10 lub 15 różnych spółek, o których, tak jak Mateusz przed chwilą powiedział, musicie się dużo dowiedzieć, musicie zrozumieć ich profil działalności, musicie przeprowadzić analizę i nawet jak wam się to uda, to będziecie w stanie kupić kilkanaście, może kilkadziesiąt spółek, z których każda jest bardzo zmienna. Zmienna, czyli cena na giełdzie się rusza, to w dół, to w górę, z bardzo dużą dynamiką zazwyczaj. I teraz od pewnego czasu, a dokładnie od ponad 10 lat, jesteśmy w stanie inwestować w sposób pasywny poprzez tak zwane fundusze ETF, to jest Exchange Traded Fund. To są tanie fundusze, które można kupić na giełdzie tak jak akcje, czyli sposób zakupu jest wręcz banalny, które oferują nam inwestowanie nie w pojedyncze akcje, tylko w całe indeksy, czyli na przykład w 100, 200, 500, 1000, a nawet 2000 spółek na raz. I co jest naprawdę ciekawe, zwłaszcza dla osób z IT, żebyście też to zrozumieli, jak to działa. Można kupić taki malutki kawałeczek wielkiego tortu za dość niskie pieniądze. Mam na myśli opłaty przy zakupie są bardzo małe, tort jest wielki, macie 2000 różnych spółek, a jak, a jak pewnie rozumiecie, jak macie 2000 tysiące spółek, to ryzyko inwestycyjne jest rozłożone na 2000 różnych przedsiębiorstw, z których najprawdopodobniej większość sobie będzie jakoś radziła, jakoś mam na myśli dobrze radziła w długim okresie. Więc nie dość, że upraszczacie sobie życie, bo nie wybieracie, tylko kupujecie cały koszyk, to jeszcze w długim termicie, te, terminie najprawdopodobniej będziecie zarabiać. A jeżeli chcecie przeznaczyć czas na właśnie jakieś kursy, szkolenia, powiększyć swoją wiedzę zawodową, tak jak ja też robię, zresztą Mateusz, tutaj też słyszeliśmy, no to sugerowałbym faktycznie zwiększyć swoje zarobki, a w międzyczasie inwestować pasywnie, zamiast ryzykować nadmiernie, stresować się i móc stracić za dużo pieniędzy, wybierając samodzielnie akcje.
0: Wspomniałeś, że to inwestowanie pasywne przez etf -y jest dostępne od jakichś 10 lat. Jak ja się... Zainteresowałem trochę i czytałem, to mamy jeszcze coś takiego jak fundusze indeksowe, które już powstały w latach 70., mhm. same ETF-y powstały w latach 90., natomiast widzę, że one zyskują popularność przynajmniej w ostatnich kilku latach. Jak to właśnie się stało, że to inwestowanie pasywne, szczególnie te ETF-y właśnie zyskują na popularności teraz dopiero? Mhm.
1: Bardzo dobre pytanie. Wspomniałem, że od 10 lat po 10 lat w Europie to się staje także popularne, ale tak jak powiedziałeś, fundusze ETF z nami są od właśnie już prawie trzech dekad. Na popularności zyskiwały dość powoli Prawdopodobnie, teraz tutaj też trochę zgaduję, prawdopodobnie dlatego, że kampanie marketingowe takich tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, żebyście zrozumieli co to jest, to są no, tak zwane towarzystwa funduszy inwestycyjnych, one przeznaczały naprawdę ogromne środki na kampanie reklamowe, marketingowe i zwykle chwaliły się. Na przykład nasz najlepszy zarządca potrafi zrobić w ciągu roku 50%, a jak wiadomo praktycznie żaden indeks, czy nie, nie przyniesie wam takiej stopy zwrotu. To jest bardzo nierealistyczne założenie w jakimś średnim roku. Tylko to, czego TTFI, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie mówią, to to, że za taką usługę w ciągu roku pobierają na przykład 3,5, 4 lub 5%. To jest bardzo dużo w długim horyzoncie. Inna sprawa to to, że w tych kampaniach marketingowych najczęściej mówiło o tych najlepszych funduszach. A jakbyśmy spojrzeli tak przekrojowo na wszystkie fundusze w ciągu ostatnich 10-15 lat, no to w Stanach 90 kilka procent funduszy aktywnych, czyli tych drogich, również przez to, że są takie drogie, przegrywa z indeksami. ETF-y przyciągają uwagę inwestorów, zwłaszcza z pokolenia milenialsów, w tym, że są bardzo proste i bardzo tanie. Zamiast 5% rocznie możecie płacić na przykład 0,2% albo 0,1%, jeżeli wybierzecie te najtańsze rocznie. A jeżeli płacicie 0,1% rocznie, to nawet w horyzoncie 30-letnim większość zysku pozostaje w waszej kieszeni. Jakim cudem ETF-om się udaje być takimi tanimi? No takim, że prawdopodobnie oni nie słyszeliście, właśnie odpowiedź jest w tym one zazwyczaj nie mają żadnych kampanii marketingowych, nie mówi się o nich, nie mają swoich promotorów po prostu są i ci bardziej świadomi inwestorzy wiedzą o nich i inwestują w nie, właśnie w taki sposób pasywny, na przykład co miesiąc lub co kwartał nie przejmując się o to, że jeżeli wyniki będą gorsze to opłaty zjedzą cały zysk, jeżeli w ogóle zysk będzie
0: i chciałbym nawiązać do tych takich tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, o których wspomniałeś. Właśnie wydaje mi się, że jeżeli nie mówimy o takim e, rzeczywiście inwestowaniu w akcje samemu przez konto maklerskie, no to przychodzi nam na myśl po prostu to, te, to towarzystwo tych funduszy inwestycyjnych, e, które jest jednak mocno właśnie tutaj rozreklamowane, ale jest jeszcze coś takiego jak fundusze indeksowe. I ja muszę przyznać, że na początku te dwa pojęcia myliłem i myślałem, że ETF-y to jest to samo co fundusze indeksowe, a to są jednak, czy jedno i drugie z inwestowaniem pasywnym, ale są między nimi całkiem spore różnice.
1: Tak, faktycznie w pierwszym pytaniu spytałeś o to, ja to, tak zręcznie to ominąłem, więc teraz wyjaśniam, bo to, to też nie jest aż takie trudne, więc fundusze dzielimy na fundusze aktywnie zarządzane i pasywnie zarządzane. Aktywnie zarządzane zwykle są droższe i tak jak sama nazwa wskazuje, aktywnie, czyli siedzi tam jakiś człowiek zarządzający, ma pewną wiedzę lub strategię i próbuje się jej trzymać, tylko to jest uznaniowe wtedy. Mamy zarządzającego, płacimy mu zwykle no, dość grube pieniądze rocznie i ta osoba z tymi pieniędzmi tak naprawdę może zrobić, co chce. Czyli jeżeli taki fundusz będzie się nazywał akcje amerykańskich, to ta, ten człowiek wybiera za nas akcje amerykańskie według własnego uznania, wiedzy i doświadczenia. Jeżeli chodzi o fundusze pasywne, tutaj właśnie będzie większość, yy, większość ETF-ów, ale to zaraz. Fundusze pasywne tak naprawdę też mogą być drogie lub tanie, też mogą być notowane na giełdzie lub nie, zaraz o tym omówimy, ale pasywne oznacza to, że podążają za indeksem, czyli w tle można sobie wyobrazić, jest jakiś algorytm, który sprawdza, jaka jest struktura akcji w danym indeksie danego dnia. Akurat indeksy wcale nie szaflują, nie zmieniają tak swojej struktury z dnia na dzień, tylko zwykle to jest co miesiąc, co kwartał, nawet co pół roku, więc nie będzie to jakieś bardzo skomplikowane, ale taki fundusz po prostu próbuje nadążyć za konkretnym benchmarkiem, więc wyobraźcie sobie, że ktoś kiedyś wpadł na jakiś benchmark, na przykład 500 największych spółek w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i fundusz indeksowy będzie próbował naśladować ruchy właśnie takiego aktywa, w sensie indeksu. Więc jest to proste na tak zwanym back-endzie, tak, tak naszym językiem. Więc nie musimy płacić za zarządzanie, bo to robi komputer, algorytm, który już pewnie jest gotowy i wcale nie jest jakoś trudno, wiecie, maintenance jakoś nie kosztuje bardzo dużo, więc to jest o tyle taniej. Teraz, jeżeli chodzi o podział na ETF-y i nie ETF-y, czyli fundusze tradycyjne, jest to jakby podział na innej płaszczyźnie, ponieważ ETF, czyli Exchange Traded Fund oznacza tylko tyle, że da się go łatwo kupić na giełdzie. Około 75% ETF-ów europejskich obecnie, tutaj też się przygotowałem do rozmowy trochę, jest pasywne, zarządzane pasywnie, czyli ETF-y zazwyczaj podążają za indeksami, ale nie zawsze. Więc jeżeli już zaczniecie inwestować w ETF-y, to też możecie pobawić się trochę bardziej aktywnie, mieć tam odrobinę szaleństwa i, i takiej uznaniowości, na przykład wybierając konkretne branże na giełdzie albo spółki tyl, wyłącznie małe lub wyłącznie duże, dla przykładu. Natomiast wśród tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, tych, o których mówiłem wcześniej, droższe, również istnieją fundusze indeksowe, tak jak Mateusz tutaj powiedział. One już istnieją od ponad 30 lat. Natomiast zwykle są trochę droższe i jako minus dla nas jest taki, że nie możemy ich kupić na giełdzie, czyli wyobraźcie sobie, że sposób zakupu jest trochę złożony. Czyli musicie na przykład wypełnić jakiś formularz na stronie, czasami no się śmieje wysłać list, gdzieś tam przelać pieniądze. Nie jest to takie proste jak posiadanie zwykłego konta maklerskiego, co miesięczna wpłata i wiecie, jedno kliknięcie, żeby coś kupić. Więc tutaj akurat wygrywają ETF-y. Więc to, o czym my tutaj mówimy dzisiaj, to są ETF-y, ale te, które dodatkowo inwestują pasywnie, więc chcemy mieć jak najprościej zatem ETF-y, żeby łatwo móc je kupić i sprzedać i jak najtaniej zatem pasywne ETF-y, czyli te, które po prostu podążają za indeksami, umożliwiając Wam taką właśnie indeksową, rynkową stopę zwrotu bez jakiegoś szaleństwa, ale też, też bez uiszczania nie wiadomo jakich opłat
0: to Właśnie o tym wspomniałeś, o tym koncie maklerskim i ja tutaj się uczciwie nad tym zastanawiałem, bo z twojej perspektywy pewnie założenie konta maklerskiego i zlecanie właśnie kupna, sprzedaży jest łatwiejsze, a zastanawiam się czy te fundusze może właśnie dlatego nie są, przynajmniej w Polsce bardziej popularne, dlatego że w zasadzie, że przelejemy nasze pieniądze na konto danego towarzystwa i już się niczym nie przejmujemy. Możemy im po prostu te pieniądze przesyłać, a jednak tu w koncie maklerskim no to my składamy chęć kupna czy sprzedaży danych akcji czy po prostu jednostek ETF-ów.
1: Tak, doszliśmy do chyba największego problemu z ETF-ami. Większość z nich jest notowane na giełdach zagranicznych, czyli ich zakup nie będzie tak prosty, jak na przykład macie w tym miesiącu nie wiem, dwa wolne do zainwestowania, złotych i te 2000 tysiące złotych po prostu składacie zlecenie za 2000 tysiące chcę kupić danego ETF-a, dany ETF. Niestety to nie będzie takie proste, ponieważ musicie jeszcze przeliczyć walutę, najczęściej to jest dolar amerykański albo euro, czasami też fund brytyjski, więc musicie nauczyć się, jak składać zlecenia i tak jak właśnie Tutaj Mateusz powiedział, nie jest to takie proste dla laika. To, czego o sobie nie, nie powiedziałem, to to, że inwestuję od 10 lat, więc pewnie mnie się wydaje to proste, bo możecie się domyślić, że setki, no właściwie tysiące razy już składałem jakieś zlecenie, więc ja to robię praktycznie automatycznie. Natomiast dla laika nie będzie takie zupełnie proste. I tutaj... Yy, pomaga nieco to, że od pewnego też czasu, od dobrych kilku lat mamy też ETF-y notowane w polskim złotym, które są na polskiej giełdzie. Ich niestety nie ma zbyt dużo. Dzisiaj jest to między 8 a 10, akurat nie sprawdzałem, bo kilka tam ostatnio odeszło, kilka doszło, ale koło 8 i niestety one są dość ograniczone, czyli mamy jeden na rynek amerykański, jeden na rynek niemiecki, a tak to głównie na polskę, na polskie indeksy i to jeszcze nie wszystkie indeksy giełdowe. Więc te nasze etf -y są troszkę okrojone, jest o wiele łatwiej je kupić, ponieważ są notowane w złotówce, więc bardzo łatwo się je kupuje, ale minusem jest to, że jest ich dość mało i są dość drogie, przynajmniej większość z nich jest dość droga w tej rocznej perspektywie. Więc tak jak mówisz Mateusz, to jest pewne rzemiosło, trzeba się no, niestety, tak jak wszystkiego w życiu tego nauczyć, ale podejrzewam, że tutaj widzowie i słuchacze nie mają problemu z nauką. Skoro programujecie, to na pewno nie jest Wam to obce, więc, więc ta nauka składania zleceń na zagraniczne, na aktywa notowane w zagranicznych walutach, to może nie będzie jakiś tam Science. Mam nadzieję przynajmniej, tu, tutaj też, jeżeli mógłbym, to też by odsyłał do mojego bloga. Jak coś nawet zadawajcie pytania, czy właśnie pod tym filmikiem, czy, czy zajrzyjcie na mojego bloga, ja chętnie odpowiem. I też mam takie wpisy o składaniu zleceń giełdowych, które powinny Wam trochę przynajmniej w tym pomóc.
0: Zdecydowanie. Myślę, że szczególnie jako ludzie związani z IT, z jakimś interfejsem właśnie konta maklerskiego nie powinniśmy mieć problemu. I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, założyliśmy już to konto maklerskie, przelaliśmy środki, zdecydowaliśmy się nawet na konkretnego ETF-a, w którego zainwestujemy, zależnie od konta maklerskiego mamy ich kilkaset pewnie dostępnych i teraz największym wyzwaniem chyba jest nie sprawdzać no, codziennie, jak on sobie radzi, tylko właśnie w inwestowaniu pasywnym największym wyzwaniem może być to, co jest zawarte w nazwie, czyli ma być pasywne. Przelewamy pieniądze, kupujemy konkretne ETF-y i trzymamy 5, 10, 15 lat, pewnie im dłużej, tym lepiej i nie sprawdzamy, jak on sobie radzi, no bo możemy. Niestety może nas skusić, żeby je sprzedać i podejmiemy złą decyzję.
1: Tak, to jest właśnie największy problem początkujących inwestorów. Niestety, jeżeli jesteście przyzwyczajeni na przykład do lokat lub obligacji, to pewnie takie wyniki inwestycyjne pomiędzy, dajmy na to, dwoma a pięcioma procentami rocznie, to jest dla was norma. Widzieliście już takie, takie zyski. Więc jeżeli zainwestowalibyście 100 zł i w ciągu roku mieli z tego na przykład dwa lub 3 złote zysku, to to jest dla was ok. Jesteście do tego przyzwyczajeni przez lata tak naprawdę lokaty oferowały podobny zysk. I teraz wyobraźcie sobie, że jutro inwestujecie swoje 100 złotych i w ciągu jednego lub dwóch dni macie te dwa lub trzy złote zysku, ponieważ tak dokładnie działają giełdy papierów wartościowych. I to oczywiście nie oznacza, że będziecie mieli codziennie taki zysk, bo wkrótce byście byli milionerami z tej stówki. To działa tak, że rynki akcji są dość zmienne, więc takie ruchy typu plus, plus minus jeden dziennie to jest absolutna norma. Ruchy typu plus minus dwa dziennie też się zdarzają i tak jak powiedziałem w obydwie strony. Więc jeżeli inwestujecie pieniądze, które no, na coś potrzebujecie, właśnie chcecie na wkład własny mieszkania, czy na jakiś prezent dla kogoś, czy, czy na samochód odkładacie w jakimś celu, czy można na jakąś inwestycję w swoją firmę, no uważam, że wtedy trudniej jest opanować emocje, bo jeżeli macie krótki termin i zainwestujecie na giełdzie, no to jeżeli wzrosło o 5% w ciągu miesiąca, to kusi, żeby sprzedać. Jeżeli spadło o 5% w ciągu miesiąca, to jeszcze bardziej kusi, żeby sprzedać, bo niestety ludzka psychika jest taka, że boicie się o swoje pieniądze i całkiem zrozumiale, powinniśmy się bać o swoje pieniądze, to, to jest normalne. Więc jeżeli im częściej będziecie sprawdzać te notowania, tym bardziej, tak jak Mateusz powiedział, będzie Was kusiło, żeby coś z tym zrobić. Więc jednym z takich y, pierwszych kluczowych rzeczy, jedną z takich kluczowych rzeczy jest to, żeby nie inwestować pieniędzy, które się potrzebuje w krótkim terminie, czyli inwestować tylko środki, które absolutnie możecie odłożyć na dłuższy okres. Dłuższy okres 10, 15, 20, 25 lat dla mnie to jest taki ekstremalny okres. Ja, ja w tym roku akurat kończę 32 lata. Więc dla mnie to jest nawet 30 kilka lat i jeżeli mogę na tyle odłożyć pieniądze, to bardzo łatwo jest mi nie przejmować się, czy w ten piątek mam 100 tysięcy, czy 105 tysięcy, żebyście zrozumieli, zrozumieli o co chodzi. Nie ma dla mnie żadnej różnicy, ponieważ nie zamierzam tego, tego na razie sprzedawać.
0: A powiedz mi, niektórzy blogerzy też, jak zapoznajemy się z materiałami właśnie jak zacząć inwestować, często dzielą sobie rodzaje może inwestycji na różnego rodzaju tak zwane portfele, czasem mówimy o poduszce finansowej, o portfelu długoterminowym, mimo że o portfelu takim bardziej ofensywnym, ale... To, co my rozumiemy przez portfel jest takim yy, chyba po prostu podziałem mentalnym, bo to nie jest żadna jedna fizyczna, nie wiem, jeden fizyczny rachunek bankowy, jedno konto maklerskie, bo na przykład nasz portfel długoterminowy może się składać z obligacji, które musimy na przykład mieć w jednym banku i akcji, które kupimy przez konto maklerskie w innym, prawda? Dokładnie tak.
1: Dlatego ja stoję akurat trochę w kontrze tej powszechnie znanej, lubianej takiej opinii albo trendu, żeby mieć kilka portfeli inwestycyjnych, żeby nazwać jeden defensywnym, drugi ofensywnym lub agresywnym oraz tak zwanej żeby posiadać tak zwaną poduszkę finansową. Moje podejście jest takie, że cały portfel ma generować jak największy zysk, ale przy odpowiednio zminimalizowanym ryzyku. Oznacza to mniej więcej tyle, że nigdy, praktycznie nigdy nie chcę i nie ulokowałbym całych swoich pieniędzy w akcjach, ponieważ chyba nie byłbym w stanie znieść takich spadków, jak czasami się zdarzały. Spójrzmy na rok 2000, gdzie właśnie akcje tych spółek technologicznych spadały o nawet 80% w ciągu roku. Później 2008, gdzie właściwie akcje wszystkich spółek na rynku w Stanach Zjednoczonych spadało 50-60, niektórych nawet 70%. I wyobraźcie sobie, że w tym momencie jesteście początkujący i macie 100% środków w akcjach. Dlatego bardzo rozsądnym podejściem jest posiadanie takiego portfela jako właśnie całości, który ma zdefiniowany procent akcji i zdefiniowany na przykład obligacji lub jakiś kruszców, czegoś innego niż akcji, żeby po prostu nie zachowywało się tak samo jak rynki akcji. Dla początkujących często takim najlepszym wariantem jest coś w stylu 50 na 50 albo 60 na 40, żeby mieć trochę więcej akcji, no bo oczywiście każdy, kto zna matematykę i, i, i też wie, że akcje w długim terminie po prostu rosną o wiele szybciej od obligacji, to będzie wiedział, że jednak optymalnym jest posiadać 100% akcji. No ale co z tego, że jest optymalnym, jeżeli my, początkujący, nie będziemy w stanie wytrzymać tych spadków, jak one nadejdą i sprzedamy wszystkie akcje w najgorszym momencie. Dlatego ja bym zalecał prowadzenie portfela jako całości, bo jestem właśnie takim maniakiem prostoty, to pewnie już zauważyliście albo usłyszeliście do, do teraz, ja lubię mieć jedno konto jak najprościej i wszystko w jednym miejscu, więc ja jakoś mentalnie sobie tego nie księguję i nie dzielę, jednakże ten cały portfel powinien być rozsądnie złożony, także nigdy 100% akcji, a już w ogóle nie 100% kryptowalut i, i tym podobnych, czyli bardzo zmiennych aktywów, bo to nie są tylko akcje tylko zawsze, żeby była ta część bezpieczniejsza i część bardziej ofensywna, agresywna i moje podejście jest takie, że im dłużej to robicie, im bardziej się przyzwyczajcie do tej zmienności, im bardziej będziecie rozumieć jak, jak, jak działa wasza psychika przede wszystkim, no to tym więcej możecie mieć akcji, moim zdaniem.
0: Chyba nawet są dostępne takie ETF-y od niedawna, też w Polsce od niedawna, które równocześnie rozkładają właśnie odpowiedni stosunek od razu, mają akcji do obligacji. Tak,
1: tutaj mowa o Vanguard Life Strategy. To są fundusze ETF, w które możecie zainwestować pieniądze i one nie dość, że tak jak wcześniej wam mówiłem na przykład, że inwestują w 2000 Akcji różnych spółek, czy akcje dwóch tysięcy różnych spółek, no to wyobraźcie sobie, że jest taki fundusz, który nie dość, że inwestuje w ponad tysiące różnych spółek, to jeszcze inwestuje dwa tysiące różnych obligacji, czyli można nie dość że zainwestować w spółki, trochę bardziej zaryzykować, to można jeszcze pożyczyć pieniądze państwom i firmom, i to jest różne państwa różne firmy, także macie pełen przekrój walut światowych, macie różne aktywa, właśnie bardzo mało zmienne i to wszystko w tym jednym pakieciku. Jeden minus tych funduszy jest taki, że jednak kosztują. 0,25%, czyli 1,4% rocznie, co dalej jest dość tanio, tak zupełnie szczerze, to nie jest drogi fundusz, natomiast on jest droższy od większości podobnych ETF-ów, więc jakby płacimy za to pewną cenę, żeby być zupełnie obiektywnym. Jednakże jest to prostota absolutna, jeżeli chodzi o inwestowanie.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, czy to w takim razie nie oznacza, że mamy prosto, tanio, i dobrze?
1: Jak najbardziej. Oczywiście czy dobrze to zobaczymy, bo te fundusze istnieją od ponad pół roku, też tr trzeba być to obiektywnym, więc jeszcze trzeba trochę je sprawdzić. Ale póki co zachowują się całkiem, całkiem ok. Jeszcze o Vanguardzie mogę powiedzieć tyle, że jako właśnie taki provider funduszy indeksowych, ale też ETF-ów, jednak Vanguard jest jednym z najbardziej szanowanych na rynku. I właśnie twórca oryginalny Vanguarda, Jack Bogle, też autor wielu fajnych książek, które polecam, on tak naprawdę był pierwszą osobą, która utworzyła coś takiego jak ETF, a później nim zarządzała i tak naprawdę powierzając im pieniądze, no chyba nie możemy powierzyć tego w sposób bardziej bezpieczny, wiecie, w sensie, w sensie renomy, historii i tego czasu życia na rynku.
0: Słuchaj, zbliżając się pomału do końca, chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat i to są konta IKE i IGZE, szczególnie w tej wersji maklerskiej, bo jeżeli mówimy o właśnie tanim inwestowaniu, no to one mogą nam też pomóc zredukować te koszty, które musimy ponosić tutaj akurat w postaci tego podatki od przychodów kapitałowych.
1: Tak, o podatku belki pewnie słyszeliście, zakładam. To jest ten podatek, który płacimy nawet mając lokatę lub depozyt w banku. Przy każdej wypłacie odsetek płacimy, w zasadzie bank płaci, bo on odciąga 19% z tych odsetek, więc założę się, że się z nim spotkaliście, nawet jeżeli nigdy nie inwestowaliście na giełdzie. To jest podatek od zysków kapitałowych 19%. Być może słyszeliście o tak zwanym trzecim filarze emerytalnym, bo ostatnio w ramach niego też można prowadzić te PPK, ale w tym filarze już od lat były takie konta jak IK -e. Jeżeli na przykład ktoś z waszej rodziny lub nawet wy macie IGZE, to prawdopodobnie prowadzicie w ramach właśnie banku, czyli w ramach lokaty bankowej, może też w ramach obligacji skarbowych, ponieważ PKO takie coś umożliwia już od lat. Natomiast to, co można zrobić, to co myślę, że jest bardzo rozsądne na sam początek, zwłaszcza, że te konta mają pewne limity roczne i tutaj od razu powiedzmy sobie, że to jest w tej chwili nie dla przedsiębiorców, to będzie na IKE około 16 tysięcy, na IGZE około 6. 000. Dla przedsiębiorców na IGZE jest trochę więcej, tam około 9-10 już, to jest 50% więcej. I zamiast inwestować od razu wielkimi środkami, możecie zacząć właśnie od tych kont. No i teraz, jaki jest z nich główny benefit? One umożliwiają wam, jeżeli spełnicie pewne konkretne warunki, czyli mówiąc wprost i krótko dotrwacie do emerytury. W przypadku IKA jest to wiek 60 lat, w przypadku ich ze 65. Jeżeli dotrwacie do tego okresu, to jesteście zwolnieni całkowicie z podatku belki, czyli tych 19% od zysku ze swoich inwestycji. Żeby tak trochę liczbowo, bo wiem, że to potrafi człowieka bardzo zachęcić, jeżeli byście 30 lat temu zainwestowali w indeks S&P 500 na przykład i przechowali to na takim koncie i gdybyście inwestowali, nie wiem, nawet te 10 tysięcy rocznie, oczywiście złoty, wiadomo, że mieliśmy te nominacje i tak dalej, więc zróbmy sobie z tego mentalnie dolary. Gdybyście tak inwestowali, no to kwota inwestycji... Łączna wynosiłaby kilkaset tysięcy złotych, natomiast kwota, którą byście mieli na IKE na końcu, to było kilka milionów złotych. Warto to sobie uświadomić, że taki był wzrost właśnie cen akcji w ostatnich 30 latach. I wyobraźcie sobie, że waszym zyskiem jest też kilka milionów złotych, i 19% z tego możecie oszczędzić, tylko dlatego, że wybraliście takie, a nie inne konto. Więc ja bardzo zachęcam do przyjrzenia się właśnie ofercie IKX maklerskich i w ogóle tego, żeby uświadomić sobie, że one istnieją, bo o tym się nie mówi. Natomiast jak najbardziej IKX można prowadzić w ten sposób. Jeszcze tak na zachętę, ja na swoim mykę już mam ponad 100 tysięcy złotych, inwestuję na nim od czterech lat i wyobraźcie sobie, że już odczuwam te profity, ponieważ jak na przykład spływają dywidendy z tych 100 tysięcy złotych, w tym roku już to będzie prawie 9 tysięcy, no to nie płacę od tego podatku belki. Tak jak inni inwestorzy na zwykły kontakt by zapłacili te kilka tysięcy, to ja tego już nie płacę teraz. I jeżeli wytrwam do emerytury, nie będę musiał tego podatku nikomu płacić, nikomu zwracać.
0: To słuchaj, podsumowując, Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby zacząć inwestować, to co powiesz na taki plan, że właśnie zakładamy konto IKEX lub obydwa w tej formie maklerskiej, wykorzystujemy limity lub tyle, ile chcemy zainwestować, uczymy się inwestowania, szukamy ETF-ów czy innej formy, która nas, yy, nas interesuje i jeżeli mamy jakieś nadwyżki ponad te limity IKXE, to wtedy na przykład spłacamy sobie ten kredyt hipoteczny.
1: I chyba właśnie znaleźliśmy świętego Graala inwestowania, zwłaszcza dla początkujących. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i mimo, że jakaś część mnie sugeruje, żeby jeszcze inwestować później na zwykłym koncie maklerskim, to myślę, że pieczemy tak dwie pieczenie na jednym ogniu, bo z jednej strony uczymy się inwestować, robimy to maksymalnie tanio i prosto, więc wcale nie uczymy się, wiecie, to nie jest kilka godzin dziennie, to jest może kilka, no kilka godzin w ciągu kwartału, dajmy na to, więc nie jest to jakieś bardzo złożone. Oszczędzamy czas i pieniądze, inwestujemy, a z drugiej strony czujemy się dobrze, ponieważ nadpłacamy nasz kredyt hipoteczny, więc wkrótce będziemy mieszkać w swoim mieszkaniu. Mam nadzieję wkrótce, ale pewnie w ciągu e, kilku lat. Jak pracujemy w branży IT, z tym boomem wynagrodzeń, który teraz mamy pewnie w ciągu kilku lat, osiągniemy taki fajny spokój psychiczny i jeszcze będziemy mieli wykorzystane limity tych kont. No i pamiętajcie, im dłużej inwestujecie przez te konta, tym lepiej, ponieważ tym dłużej ten procent składany Wam się gromadzi, narasta i tym więcej oszczędzicie na podatku na samym końcu.
0: Dobrze, dziękuję Ci uprzejmie za świetną rozmowę. Myślę, że taką podstawową wiedzę, jak tylko mogliśmy w sposób kompaktowy, chciałem powiedzieć przekazaliśmy, no ale głównie to jednak Ty przekazałeś tutaj, ja na pewno zachęcam wszystkich, których temat zainteresował do sprawdzenia Twojego bloga, szczególnie takiej sekcji jak zacząć, ponieważ tam masz wszystkie artykuły, które będą pomocne i ładnie przeprowadzą przez wszystkie punkty, z którymi się trzeba poznać na samym początku.
1: Ja Tobie też Mateusz dziękuję, za bardzo dobrze przeprowadzałem rozmowę i myślę, że bez Twoich pytań czasami bym coś pomijał i zapominał, więc powiem, powiem tak no jakby nie patrzeć obiektywnie, że Ty też tutaj bardzo dobrze poprowadziłeś. Zapraszam oczywiście na, na mój blog i bardzo miło się rozmawiało.
0: Super, dziękuję Ci uprzejmie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.
1: Dzięki, cześć.